0: alors c'est parti pour une nouvelle rencontre dans l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Paul Guillon. Bonjour Paul. Bonjour. Et Tu es euh, le fondateur avec deux amis, Morane et Paul, euh, de Pente Douce. Pente Douce qui est une, une marque de chaussettes, c'est bien ça
1: tout à fait. C'est une marque de chaussettes de sport, plus précisément.
0: Exactement. Et donc, on va parler à la fois de la création de pente douce et euh, de sport, du coup. Euh, alors, euh, présente-moi un petit peu, si, si tu veux bien, pour commencer. C comment on en vient euh, Parce que vous êtes jeune. Vous a... Quand vous avez commencé, vous aviez moins de 30 ans, c'est ça C'est ça, complètement. On avait à peine, euh, ouais, tout juste, 25 ans. Ouais. Comment, à 25 ans, trois amis se disent, tiens, on va créer une marque de chaussettes de sport
1: de sport, ouais. En fait, euh, à la toute base, euh, donc Timothée, associé avec moi et Morane sur le projet, euh, bah finalement, on s'est dit, euh, on fait du triathlon, on fait de la course à pied, on fait un peu de trail. Et, euh, et finalement, en termes d'offres de chaussettes, on trouvait, ne trouvait pas grand-chose qui nous plaisait. On s'est dit, OK, et parfois, il y en a qui sont jolis, mais pas forcément techniques. D'autres qui sont techniques, mais pour le coup, avec un design euh, assez euh, réducteur, entre guillemets, dès qu'il y avait une zone technique avec était de couleur, mais il n'y avait pas de motif sympa. Et puis, on ne trouvait pas forcément en plus d'offres euh, sur un marché qui nous plaisait, qui était la fabrication française. Donc, on s'est regardé tous les deux. On s'est dit, bah il bon, y a un truc à faire. On va faire un truc plus sérieux que ce qu'on a fait il y a quelques années. Puisque pour la petite histoire, euh, deux ans avant, on avait lancé avec un autre pote une marque de casquettes et on les a toutes données à nos amis. Donc, au, au final, le business n'a pas marché. On les a toutes offertes. Mais, euh, et donc, on s'est dit, allez, c'est parti. On part sur un truc plus sérieux. Euh, donc c'est bien, on avait l'idée, euh, on savait vers où on voulait aller. Par contre, euh, on ne s'est pas dessiné euh, et puis la conception de la chaussette, on n'allait pas y arriver comme ça en un claquement de doigts. Et donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on s'est euh, entouré de Morane qui est arrivée avec une formation du coup en, en design et conception de produits, euh, surtout design produit. Elle avait notamment euh, bossé chez Decathlon un peu dans cette partie-là. Et donc, elle nous a accompagnés et on s'est dit, allez, c'est parti. Euh, on se lance dans la chaussette, Morane accompagne-nous et puis euh, bah, c'est parti, on verra où ça nous mène. C'était un peu ça le constat de départ.
0: Et, et du coup, vous commencez, vous êtes. Euh, toi, tu es chez Decathlon, je crois, c'est ça
1: C'est ça, exactement. À l'époque, je suis chez Decathlon à, à Laval, au tout début. Euh, et Timothée Morane était également chez Decathlon euh, à Laval.
0: Mmh.
1: Et, euh, et puis, euh, depuis, le, depuis le lancement, j'étais toujours chez Decathlon jusqu'à encore quelques semaines.
0: Oui, c'est ça, tu, euh, on aura le temps d'en reparler. Euh, ça, c'est début 2019, l'idée de Pente Douce. Euh, Et euh, combien de temps entre l'idée, ce fameux bah, « tiens, Morane, vient avec nous, design nous la chaussette » et la première chaussette qui sort
1: Alors, il y a eu une étape avant la première chaussette physique, c'est qu'on s'est dit euh, comment est-ce qu'on fait pour financer euh, le prototype de la chaussette et le lancement. Euh, nous est venue l'idée du financement participatif via une, une campagne sur Ulule. Et j'aime bien dire ça, mais Morane, elle avait dessiné trois chaussettes. On n'avait pas encore vu un produit physique. Et on a quand même vendu 300 dessins euh, en, quelques, en quelques semaines, à peine un mois sur Ulule. Donc on s'est dit bon, il y a quelque chose à, à faire vraiment euh, dans cette optique-là. Donc on a euh, financé le premier prototype et la première production grâce à ça. Et donc financement participatif en avril, les premières chaussettes ont été livrées euh, août-septembre dans ces mois.
0: D'accord. Et tu le disais, euh, les chaussettes que vous voyez avant, c'était soit beau mais pas technique, ou technique et moche. Donc, d'entrée de jeu, vous avez eu envie euh, d'avoir ce produit technique qui permet de faire du trail, du triathlon. Et puis, Alors, j'ai jamais fait de trail, mais je me doute, quand tu cours 80 bornes, si euh, au bout de 20 bornes, ta chaussette, elle est pourrie, tu as des ampoules, tout ça, ben, ça ne doit pas être terrible. Euh, et, et dès le départ, c'était ça le, votre, votre niche ou un peu votre atout. C'était à la fois elle est technique, c'est-à-dire que ben, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, vous faites l'UTMB, la diagonale des fous, peu importe, mais elle est belle. quoi, Et, et, et ça compte, même si elle est dans la boue, ben, on a une belle chaussette.
1: C'est exactement ça. Nous, le, la, le parti pris, c'était déjà la, la fabrication française, une chaussette technique, mais aussi au service du confort. On ne voulait pas juste une chaussette technique, mais une chaussette technique et confortable. Et en effet, il fallait euh, qu'elle soit euh, jolie parce qu'on euh, avait, en tout cas, on a envie de proposer à nos clients une chaussette euh, un peu à l'instar de ce qu'ils fait sur les chaussettes de ville. On est fiers de la mettre, on est fiers de la montrer. Donc, c'est plutôt dans cet esprit-là qu'on l'a fait. Et donc, on a commencé avec de la chaussette de cyclisme au départ. Euh, donc trois modèles de chaussettes de cyclisme. Euh, pendant un an, on a eu que ce modèle-là, et après, on a ouvert la course à pied, et ensuite, on a ouvert le trail. Euh, L'objectif, c'est d'y aller progressivement et de sortir des technicités propres à chaque sport, pour ne pas avoir une chaussette multisport.
0: Et comment on trouve un fabricant de chaussettes, comment euh, trois jeunes arrivent à, en ayant euh, un peu d'argent peut-être avec le participatif, mais pas non plus euh, énormément, de se dire... Euh, voilà, on veut fabriquer français, on veut fabriquer de la chaussette. Comment on arrive à convaincre un industriel de se dire, bah, euh, j'essaye, je sais pas combien je vais en vendre, mais euh, j'essaye de, de vous accompagner. Ouais, c'est une super question.
1: On n'y avait pas forcément pensé quand on s'est lancé. On s'est dit, on va trouver quelqu'un assez facilement qui va nous accompagner. C'est notre côté euh, un peu jeune entrepreneur à se lancer, euh, à se lancer dans le grand bain, et on s'est vite euh, confronté. Euh, aux industriels, aux fabricants j'aime ouais, plutôt dire fabricants euh, bah, qui eux ont des contraintes aussi et donc qui ne peuvent pas lancer euh, une production de chaussettes pour euh, 15 paires à la pointure hein, mmh. hein, ça pose des minimums de, de fabrication on s'est rendu euh, tout bêtement et tout simplement au salon du Made in France pour aller rencontrer les acteurs du, du secteur et puis euh, bah, on a rencontré euh, l'usine Brousseau Brousseau Textile qui est située à côté de Limoges qui nous a dit bon, écoutez, euh, normalement on est à 100 paires par pointure ça, c'est le minimum de fabrication. Euh, par contre, voilà, ça nous plaît ce que vous les lancez. Euh, on n'est pas spécialiste de l'H7 de sport, mais on va pouvoir progresser à vos côtés. Et eh bien, euh, Banco, euh, on vous l'a fait euh, pour vous aider à 50 quantités par pointure. Et donc, c'est comme ça que c'est grâce à eux qu'on a pu se lancer. Euh, sans, sans Brousseau au départ, euh, je pense qu'il nous aurait fallu plus de moyens pour, euh, pour tenter l'aventure. Et là, grâce à eux, on s'est lancé à notre échelle. Et, euh, et euh, on les remercie assez régulièrement pour ça. Et on bosse toujours avec eux. C'est toujours notre fabricant de fabricant comme chaussettes. Donc, euh, c'est une belle histoire qui s'écrit avec eux depuis maintenant 4 ans.
0: Et comment vous avez choisi à la base, euh, ben, pour faire une chaussette de qualité qui soit confortable, c'est tel type de, de fil à tisser Est-ce est que c'est du coton Est-ce que, est, euh, est que vous avez fait des recherches Est-ce que vous aviez déjà peut-être une connaissance avec votre, euh, votre domaine Parce que vous étiez tous les trois chez Decathlon, donc fan de sport, sûrement, euh, sûrement un peu, un peu d'idées là-dessus. Mais euh, comment c'est venu C'est des tests que vous avez fait ou alors Avant de faire les premiers tests, vous vous êtes dit, bah, tiens, on se rend compte que les meilleures chaussettes de trail qui sont moches, elles sont faites avec tel type de matière, on va, on va copier ça
1: en fait, voilà, nous, nous quand on s'est lancé, on avait l'expertise sportive mmh. euh, pratiquant. Euh, alors, pas pratiquant à très haut niveau, mais pratiquant euh, régulier. Et on s'est dit, bon, OK, déjà avec notre expérience, qu qu'est-ce qu que nous, on attend en tant que sportif d'une bonne chaussette euh, Avant des ans, moi, j'ai fait une licence STAP dans la conception de produits sportifs euh, et ergonomie. Donc, euh, j'avais aussi quelques, quelques notions sur la partie conception de produits. Et on s'est aussi entouré, notamment, de podologues du sport. Euh, pourquoi C'est qu'on s'est dit, comment est-ce qu'on fait une chaussette qui peut paraître parfois simple, mais surtout qui ne gêne pas le cycliste, qui ne gêne pas le coureur, parce il euh, y a beaucoup de chaussettes où on va retrouver des renforts sous le gros orteil, des renforts sous la voûte plantaire. Mais c'est vrai que ça, c'est universel, mais personne n'a le même pied. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on apporte quelque chose de technique et de confortable sans venir gêner le sportif Donc, il y a eu toute cette démarche-là de réflexion. Et donc, grâce finalement à toutes les petites infos qu'on récupère à droite, à gauche, euh, c'est comme ça qu'on est venu bah, réaliser, après plusieurs prototypes, la chaussette douce euh, qui existe aujourd'hui
0: quand on préparait l'épisode tu me disais en off sur euh, vous, vous êtes jeune il y a des aides pour ça des incubateurs vous, vous êtes avec un incubateur c'est ça
1: c'est ça on est accompagné depuis le lancement euh, bah, par un incubateur qui s'appelle Laval Mayenne Technopole euh, du coup bah, basé, à, basé à Laval comme, euh, comme notre entreprise et qui nous accompagne justement dans, dans les indicateurs clés à verrouiller dans la création et, la, et le développement d'une entreprise et puis on bénéficie vraiment de leur accompagnement, de leur accompagnement au quotidien et ça c'est un un vrai plus pour nous puisque ben, jeune entrepreneurs, on découvre ce milieu malgré tout. Encore après, après quatre ans d'entrepreneuriat, on est loin euh, de tout connaître et de tout avoir euh, rencontré. Donc, euh, pour le coup, il nous accompagne bien euh, dans ce process de, de développement d'entreprise.
0: Toi, bon, ce serait un conseil que tu donnerais s'il y a des jeunes entrepreneurs qui écoutent euh, votre histoire à Pente 12, d'essayer de s'entourer de au maximum d'acteurs comme ça, d'incubateurs, d'aides, de, 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 de réseaux comme le réseau Entreprendre qui aident les jeunes, les jeunes dirigeants à se lancer c'est un vrai conseil
1: que je donnerais, euh, surtout que moi, j'aime bien le côté entrepreneuriat où on sort pas forcément de grandes écoles, on a tout appris, etc. Alors, oui, euh, ça fait ses preuves d'avoir fait euh, un grand parcours scolaire dedans, certainement. Mais c'est vrai que pour les néo-entrepreneurs, entre guillemets, qui ont envie de se lancer et qui pourraient parfois avoir un peu peur de ce monde-là, euh, finalement, s'entourer, euh, tu as raison, c'est selon moi la clé du succès, déjà d'une, pour ne pas se sentir seul. Nous, on a la chance d'être trois chez Pandouce, Douce, mais l'entrepreneur qui se lance tout seul, il peut vite se, se sentir essolé. Donc, euh, ça lui évite d'avoir ce sentiment de solitude. Et puis, ça ne lui évitera pas de faire toutes les erreurs possibles et inimaginables. Par contre, il va les limiter parce qu'il va, va prendre les conseils de personnes qui finalement font ça au quotidien. Et nous, ça nous a permis d'éviter certaines erreurs. Et les erreurs, tu le sais bien, je pense, dans l'entrepreneuriat, ça coûte souvent de l'argent. Et donc, euh, bah, finalement, grâce à cet accompagnement-là, on a gagné un peu de temps et gagné un peu d'argent certainement grâce à tout ça.
0: Alors, c'est bien beau de, de fabriquer des chaussettes, de concevoir des belles chaussettes. Il faut les distribuer après. Vous avez, vous avez un, site, euh, un site internet. Vous avez d'autres moyens de distribution si vous distribuez en magasin
1: Distribuer en magasin également. Ouais. Alors, donc, on a démarré par du e-commerce. On a lancé la boîte en 2019. Naturellement, tu sais ce qui s'est passé derrière, le Covid. Mmh. Euh, donc, ça nous a obligé à accélérer sur le, la partie e-commerce. Euh, donc, bah, finalement. On est allé un peu plus loin sur notre site internet. Euh, on a essayé d'explorer un peu plus la manière d'attirer des visiteurs, générer du trafic pour générer euh, derrière de, des ventes et du chiffre d'affaires. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à, à notre qualité de la fabrication française, on a un produit euh, bah de très bonne qualité. C'est-à-dire que quand le client voit la chaussette et la touche, il se rend réellement compte finalement de la qualité de, de notre produit. Donc, on s'est dit comment est-ce qu'on peut mettre nos produits euh, sous le nez des sportifs pour qu'ils puissent bénéficier de, de cette qualité-là. Et donc, c'est comme ça qu'on est allé vers le, la distribution via les magasins. Mmh. Donc, magasins spécialisés. On a aussi de la grande distribution sportive, puisqu'on bosse en, un petit peu avec des cartons notamment. Euh, et après, toute la partie réseau distribution, comme je disais, magasins spécialisés, magasins de vélo, magasins de course à pied, magasins aussi de triathlon. Et là, on est fier aujourd'hui de dire qu'on a un réseau de magasins partenaires, un peu plus de 120 magasins aujourd'hui sur le territoire national, essentiellement dans l'ouest de la France, parce que naturellement, la prospection est plus facile pour nous.
0: Et ça, c'est. Euh, vous arrivez à avoir quand même des, des groupements de magasins où, on va pas citer de marque, mais voilà, il euh, y a quelqu'un qui possède 10 magasins et dit je les prends dans vos 10, ou il y a quand même aussi j'y vais pour un seul magasin et tu le dis, ça prend du temps, quoi.
1: C'est ça, aujourd'hui, ça prend du temps. Pendant Douce, ça, ça reste une petite marque hein, dans le monde du sport encore. Euh, L'objectif, c'est de, de la faire euh, monter tranquillement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on y va plutôt magasin par magasin, avec l'ambition hein, de, de rentrer dans des chaînes, dans des groupes. Euh, on connaît euh, finalement les conditions pour rentrer dans, dans ce type de groupe-là, mais il faut faire cette preuve sur le terrain avant. Donc, euh, donc euh, on essaie de faire nos preuves sur le terrain euh, avec les, les magasins euh, de, de certaines chaînes et de certains groupes justement pour avoir des données chiffrées et de leur montrer que le produit a toute sa place dans leur réseau.
0: Tu l'expliquais au départ, première production, euh, 50 par taille. Aujourd'hui, c'est combien de modèles différents Qu'est-ce que vous fabriquez Et c'est combien de chaussettes vendues à peu près sur une année 2023 par exemple
1: Ouais, donc, euh, aujourd'hui, euh, on a trois sports différents. On est passé du cyclisme au cyclisme plus la course à pied et on vient d'ajouter le, le trail cette année. Donc, on a trois sports différents et on a 33 modèles de chaussettes également euh, différents dans la gamme. Globalement, on répartit 50-50, cyclisme, course à pied, trail de l'autre côté. Euh, en termes de nombre de chaussettes vendues à l'année, euh, globalement, cette année, si on regarde, euh, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais l'ordre de grandeur, on est aux alentours des 15 000 paires de chaussettes. Ça reste euh, aujourd'hui un chiffre qui nous, nous aurait donné le vertige il y a 4 ans, mais qu'on a envie de tripler maintenant. Donc, euh, donc non, on, est, on est très fiers de ça. Euh, on a, euh, a aujourd'hui euh, mm. une répartition qui se fait pour donner une petite idée en termes de nombre de paires vendues. On a à peu près 60% des quantités qui sont vendues via le réseau de magasins distributeurs et puis euh, 40% via
0: notre euh, site e-commerce. Je suppose qu'au moins pour le premier achat, c'est le fait de toucher la chaussette et de sentir la qualité qui fait que tu te dis, ouais, pente c'est quelque chose d'autre. Et peut-être après passer par le site e-commerce quand tu l'as acheté une fois. Mais le, le, la, le premier achat est, est peut-être plus en, en site euh, où on peut voir le produit. C'est ça. Bah dans, dans la partie
1: ouest de la France, comme je te le disais, on a beaucoup de magasins. En effet, je pense que le premier acte d'achat, euh, il peut passer par là. Euh, c'est pour ça qu'on a une carte interactive de revendeur sur notre site pour euh, que le, le client qui a envie de toucher puisse aller voir. Mmh. Euh, mais c'est vrai que c'est difficilement mesurable le client qui passe par un magasin et qui ensuite vient chez nous, mmh. par contre nous en moyenne sur le site internet c'est 15% de clients récurrents tous les mois, donc on a quand même 15% de nos ventes qui sont réalisées par des clients qui ont déjà une paire de pentes douces, donc c'est aussi hyper rassurant pour nous, et puis on le voit il nous donne une note de 4,8 sur 5 euh, via avis vérifié, donc euh, on est, euh, est fier finalement que nos clients reviennent
0: nous voir parce qu'ils sont satisfaits de la qualité des produits. Euh, tu disais que tes deux compères, donc Morane et, et Timothée, vous étiez tous les trois chez Decathlon, donc fan de sport, donc je suppose que tu utilises tes chaussettes. Oui. Mais, mais dans quel sport, est-ce qu'il y a un sport dans lequel tu aurais aimé être un champion et, et ou y a-t-il un autre sport que tu pratiques actuellement
1: Alors, je te disais, moi j'ai fait, euh, fait beaucoup de cyclisme sur route. Mmh. Euh, je me suis mis euh, au triathlon, euh, tout simplement parce que le cyclisme sur route, ça demande beaucoup, beaucoup d'heures d'entraînement pour être... Euh, performant euh, ou tout juste performant. Donc, euh, je me suis dit, bon comment essayer de varier Je me suis mis au triathlon. Euh, mais avant tout ça, je faisais du tennis. J'ai fait du tennis euh, avant d'arriver sur le vélo. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais aimé euh, performer dans le tennis. J'aime bien l'état d'esprit qui tourne autour du, du, du sport, euh, qui est le tennis. À chaque point, il y, a un un, il y a un gagnant, un perdant. Et on doit se battre sur l'ensemble des balles. Et euh, moi, je trouve ça impressionnant d'avoir des... Des athlètes pros aujourd'hui qui, euh, qui continuent à se battre sur 100% de leur balle euh, alors qu'ils ont des milliers et des milliers d'heures de tennis à leur actif. Euh, moi En tout cas, c'est un, un sport où j'aurais aimé euh, réussir à performer. C'est ouais, le tennis. J'aurais bien aimé faire carrière. En plus, on voyage pas mal avec le tennis. Ils font, <rire> ils font des tournois à droite, à gauche. Ça permet de voir un peu de pays. Donc, euh, ça aurait pu lier l'utile à l'agréable.
0: Et tu as, as joué à, à quel niveau pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent un peu Tu as eu un classement que...
1: Ouais, j'ai pas joué un gros niveau, j'ai joué moi jusqu'à mes 11 ans, donc toi, j'étais jeune, euh, j'étais 31 à l'époque quand j'avais ouais. 11 ans, ça jouait tout juste
0: bien euh, pour, euh, pour prendre du plaisir quoi. Ouais c'est ça, on commence à, à des fois choisir ses coups et puis euh, à pouvoir euh, faire une petite tactique de, de tennisman et pas seulement j'essaie de renvoyer la balle de l'autre côté.
1: Ouais exactement, c'était euh, voilà, le niveau, euh, tout juste le niveau pour prendre du plaisir, aller faire des tournois à droite, à gauche et, euh, et s'amuser, euh, mais c'est vrai qu'après est arrivé le vélo et, euh, et puis je tombais amoureux du vélo donc... Euh j'ai arrêté le tennis mais euh, non j'aurais bien aimé euh, en effet performer dans le dans le tennis
0: et le vélo tu faisais aussi des courses euh, amateurs, tout
1: ça ouais j'ai fait euh, bah moi j'ai fait 7 ans de vélo en compétition euh, donc euh, naturellement en commençant euh, vers, vers 11-12 ans on était c'était la catégorie jeune la catégorie la catégorie cadet mais oui euh, j'ai eu la chance de faire quelques courses internationales en junior euh, des courses nationales également donc euh, c'est très très, très, très intéressant. Moi, j'ai une famille de cyclistes. Mon papa a fait du vélo. Euh, j'ai des cousins qui ont fait beaucoup de vélo aussi. Donc, j'étais un peu baigné dedans. Et l'avantage, c'est qu'ils m'accompagnait sur les courses. Donc, c'était aussi un, un moment familial. En plus, d'être un moment sportif. Donc, c'était… En tout cas, moi, ce qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'était ça. C'était mon papa qui, parfois, faisait trois heures de route pour me rejoindre sur une course. Alors que j'étais parti avec le comité. Donc, il ne m'avait même pas emmené, mais il venait quand même nous voir et me voir. Donc, c'était… Aussi des super moments pour ça. Et oui, j'ai eu la chance de faire quelques résultats sympas. Mais écoute, après, j'ai commencé à travailler chez Decathlon. Et donc, euh, bah, 10 heures de travail le samedi ne permettait pas d'être forcément aussi performant que je le voulais le lendemain, le dimanche sur les courses. Donc, euh, il a fallu faire un choix. Et puis, mon envie, euh, mon envie de rentrer dans le monde du travail et puis euh, d'apprendre beaucoup de choses de, dans ce, dans ce milieu-là a euh, fait que je fais du vélo maintenant euh, plutôt pour le plaisir. Et puis, je continue à côté euh, mon parcours professionnel.
0: Tu, tu, quand tu parles du vélo, tu parles de, de ce partage que tu as eu avec te, certains membres de ta famille, tout ça. Quand, quand tu, tu te vois euh, lancer voilà. Pandouce, pour toi, ça, ça pouvait être qu'avec euh, d'autres personnes et pas tout seul. Tu avais besoin, tu avais envie, euh, alors, en dehors du, du phénomène de compétence on peut ne pas tout savoir dans, dans tous les domaines, tu l'as dit avec Morane qui est venu sur le design, mais pour toi, lancer une boîte comme ça, c'était forcément avec du monde et pas tout seul Ouais, je pense que c'est plutôt mon expérience
1: euh, Decathlon qui m'a donné envie de faire quelque chose à plusieurs. Euh, j'ai fait moi dix ans chez Decathlon, du coup avant, euh, enfin, j'ai eu dix ans chez Decathlon jusqu'à il y a quelques semaines. Et euh, c'est vrai qu'on partage beaucoup. C'est le collectif qui prime chez Decathlon. Euh, j'ai toujours connu moi la vie professionnelle en étant entouré, en vivant les choses collectivement. Et c'est vrai quand euh, quand euh, on a eu l'idée de Pandouce avec Tim, on s'est dit bah en fait oui deux, euh, il faut y aller à deux minimum. Euh, oui ça va parfois être dur à deux euh, on va peut-être euh, mettre en péril l'amitié qu'on peut avoir ou autre par contre quand on va fêter des victoires à deux euh, bah, je trouve ça tellement plus agréable plus gratifiant de se dire on a réussi plutôt que d'aller raconter son histoire à tout le monde bah, j'ai réussi à faire ça Non, aujourd'hui c'est l'équipe Pente 12 qui fait grandir, euh, grandir l'entreprise et moi c'est ce que j'aime et c'est un peu le parallèle avec le vélo où aujourd'hui euh, on le voit beaucoup dans le cyclisme moderne un leader dans une équipe de vélo, il ne gagnera rien s'il n'est pas avec son équipe. Et je trouve que ça fait un bon parallèle, l'entrepreneuriat. Il faut être tous performants dans son domaine de compétences. Par contre, les uns sans les autres, malheureusement, euh, bah, l'entreprise euh, ne va pas forcément avancer aussi vite et aussi loin qu'on l'aimerait. Donc, euh, je trouve que c'est un bon parallèle avec le cyclisme. Mmh. Soyons performants, mais aidons-nous aussi euh,
0: quand on y a besoin. Ah bah oui, oui, puis, puis euh, fêter quelque chose tout seul qu'on a gagné, c'est triste. <rire> ouais, très très triste même. <rire> et du coup, je pense qu'on ne fête pas les victoires quand on est tout seul. <rire> c'est ça, c'est exactement ça. Et, et pour ceux qui nous écoutent, donc en 2019, le début de Pente Douce, mais euh, tu l'as dit, je ne sais pas si les gens l'ont noté, ça fait que à peine quelques semaines que tu as quitté ton poste à Décathlon et que tu es chez Pente C'est-à-dire que pendant quatre ans, tu as, as fait les deux en fait
1: c'est ça, pendant quatre ans, c'était double activité. C'était, euh, j'aime bien dire ça, euh, décathlon plutôt le jour et, et pente douce plutôt le soir. Euh, mais c'est ce qui nous a permis aussi d'y aller étape par étape. Et je trouve que ce qui, c'est ce qui est intéressant dans notre, dans notre histoire chez Pente c'est qu'on ne grandit pas à pas de géant. Euh, par contre, ça nous convient parce qu'on maîtrise aussi ce qui nous arrive. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'on a réussi à finalement raconter une belle histoire où aujourd'hui les personnes qui nous suivent et nos clients... Euh, aime cette histoire aussi où on façonne la marque euh, pas à pas et euh, c'est ce qui je pense en tout cas euh, touche nos clients et, euh, et leur donne envie d'adhérer euh, à notre produit à notre marque et c'est vrai que ça a été double activité ça a été un peu sport je ne te, je te le cache pas il euh, y, a, y, a, y a une ou deux ans il y a, y a un ou deux ans où finalement euh, parfois le sport passait au second plan parce qu'on manquait un peu de temps mais, euh, mais, mais malgré tout euh, c'était génial et si on devait le refaire en tout cas si je devais le refaire euh, je recommencerai une double activité euh, peut-être moins longtemps peut-être un an, un an et demi, mais en tout cas, je recommencerai euh, le lancement de Pandouce avec une double activité, ce qui permet de le faire euh, de manière très sereine, avec un seul objectif, c'est de développer des produits de qualité, à se faire plaisir et à faire plaisir à nos clients, parce qu'on n'avait pas déjà l'aspect financier qui rentrait en compte, donc ça nous permettait vraiment de faire les choses euh, dans l'ordre et pour, euh, pour faire plaisir et finalement pour accompagner les sportifs. Quoi.
0: Et euh, est-ce est que ton expérience de vente de casquettes dont tu as parlé tout à l'heure où ça n'a pas très bien marché, tu as justement aidé dans le fait de dire, euh, généralement, quand on crée une entreprise, soi-même, on se dit, bah, j'ai une super idée et ça va marcher, c'est obligé. Sinon, on ne la fait pas. Si on se dit, euh, je sais que ça ne va pas marcher, on ne la crée pas. Généralement, on, on, est, on est toujours vachement optimiste parce qu'on on a une très bonne idée. Est-ce que ça t'a aidé de t'être planté sur les casquettes pour te dire eh ben, on va plutôt prendre le temps, on ne va pas se mettre la pression de se dire bah, si je ne vends pas des chaussettes, bah, je ne peux pas manger le week-end et donc je, je, garde, je garde mon activité de décathlon. Et puis, bah, même si ça prend trois ans pour se lancer au lieu d'un an et demi tout seul, bah, c'est peut-être plus solide. Ça, cette première expérience casquette, t'as permis de réagir comme ça
1: La première expérience casquette a été brève. Par contre, elle nous a tiré des enseignements justement, c'est de se dire quand on pense à un produit, le produit, la a beau être bon, il faut d'abord penser à qui, on, à qui on va le vendre et comment on va le vendre. Et à quel prix on va le vendre enfin, Il y a tout cet aspect-là où quand nous, c'était lancé au départ, on avait dit, ah, les, chaussettes, les, les casquettes, elles sont cool, c'est parti, euh, ça va fonctionner. Et en fait, on n'avait pas réfléchi à tout ce mode de distribution. Et avec Pandu, justement, en commençant par du financement participatif, ça nous a permis déjà de tester un peu le produit, tester un peu l'appétence qu'il y avait autour de tout ça. Oui. Et, euh, et dans le même temps, bah, de réfléchir à comment est-ce qu'on allait commercialiser et à qui on allait vraiment euh, euh, distribuer nos produits. Et donc, en pensant à tout ça, bah, naturellement, ok, Quelle ligne euh, on veut avoir autour de la communication Quelle pratique sportive on veut toucher Quel niveau Donc à qui on s'adresse et comment Et donc euh, finalement, euh, en parlant de tout ça, on, on a pris le temps d'y réfléchir. Contrairement à la première expérience où on a dit, euh, allez, on sort le plus vite possible des produits, on les vend le plus vite possible, mais on ne savait pas comment, à qui. Euh, et finalement, bah, on les a donnés à, à des potes, comme je le disais tout à l'heure. Euh, <rire> C'était plus pour faire plaisir à nos potes. Et on s'est dit, bah, en fait, euh, ça ne sert à rien de continuer. Et puis toi, c'est un an après qu'on a qu'on a, euh, qu a eu l'idée de pente douce avec Timothée. il mmh. y a quand même eu un peu de cheminement entre les deux.
0: Et, tu parlais de, de cyclisme, de tennis et triathlon. Est-ce que tu as, toi, euh, ou tu as eu peut-être plus jeune, et c'est peut-être euh, un autre aujourd'hui, un sportif ou une sportive qui t'inspire, qui t'a soit par son comportement euh, pendant qu'il pratique euh, son sport, soit aussi en dehors, bah, la manière qu'il a d'être euh, quand il n'est pas sur un terrain
1: Oui. Mmh. Bah, euh, tu vois, c'est un sportif et c'est même un sport, que je ne sais pas pratiquer. Euh, aujourd'hui le, le biathlon. pour ah euh, Fourcade aujourd'hui, euh, moi je trouve que c'est un sacré personnage. C'est même un, un, je pense un, un sacré mec tout court. Euh, J'ai pas eu la chance encore de croiser son chemin, mais quand on voit son parcours sportif, euh, qui est juste euh, hors norme, hein, c'est un extraterrestre du biathlon. En tout cas, moi quand je regarde son, son palmarès, c'est comme ça que je pourrais le décrire. Euh, mais voilà, il a une carrière un peu en dents euh, en tout cas, surtout sur la fin. Il était mmh. plutôt monté en puissance euh, pendant, euh, ouais, je dirais, 10 ans. Et puis, euh, je crois qu'il a 14 ans de carrière, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, les, les 12 premières années, c'était plutôt euh, monté en puissance. Et puis, on voit, pas sa dernière saison, mais l'avant-dernière, elle a été beaucoup plus dure pour lui. Euh, il aurait pu arrêter là. En disant, c'est bon, je n'ai plus rien à prouver. Euh, ça fait plus de 10 ans euh, que je rappelle pas mal de choses. J'ai déjà de belles victoires. Je suis champion olympique euh, euh, champion du monde individuel par équipe il aurait pu tout arrêter et puis finalement euh, à la fin de cette saison là il repart pour une dernière saison et là on voit la force de caractère euh, du bonhomme c'est que bah, c'est reparti quoi euh, il redevient euh, médaillé au championnat du monde euh, et, et il, il se refait sa place et, euh, et je trouve qu'il a été un an sans gagner avant euh, sa, victoire, euh, sa première victoire de, la, de sa dernière saison et je trouve que c'est une belle force de caractère et puis, quand on voit aujourd'hui le rôle qu'il peut avoir aussi euh, auprès des, de la team athlète pour les Jeux de Paris, il va au-delà maintenant de son, euh, euh, de son simple mandat sportif de haut niveau. Je trouve qu'il continue euh, à essayer d'apporter au monde du sport et, et accompagner les athlètes. Donc, euh, moi, j'adore le bonhomme. J'aimerais euh, croiser son chemin un jour, peut-être qui sait. Euh, si un jour, il se met au trail de manière intensive, euh, on pourra, on pourra l'accompagner. Euh, mais en tout cas, euh, non. Euh, moi, je trouve que c'est un, un super mec. Et, euh, et puis, tu vois, je peux aussi une parler avec quelqu'un d'autre. Mais… Je suis en train de lire son livre en ce moment. C'est euh, Mathieu Blanchard, euh, l'ultra trailer de, de chez Salomon. Et euh, bon, je suis rendu qu'à la moitié de son livre. Mais pareil, son histoire, elle est très inspirante avec euh, euh, J'arrête de vivre comme un sédentaire euh, avec de la malbouffe et, euh, et à boire le soir après le boulot avec les collègues. Et euh, il s'est lancé, lancé dans sa carrière de sportif de haut niveau avec brio. Et malgré tout, euh, bah pareil, c'est comme Martin Fourcade il a des hauts et des bas et, et ils arrivent à garder la tête haute. Et moi, ça, c'est des sportifs qui m'inspirent parce que, ben, en tant qu'entrepreneur, c'est un peu comme un sportif de haut niveau. Je pense que toi, tu as dû le vivre lors de ta carrière et, et tu le vis encore aujourd'hui. Il ben, y a des journées, ça se passe très bien. Il y a des périodes, ça se passe très bien. Et puis, finalement, euh, derrière, on va se dire, ah, c'est dur. Est-ce que j'ai eu la bonne idée Est-ce que je continue Et il faut réussir à rebondir et à se retrouver un, un objectif, entre guillemets, intermédiaire pour aller chercher l'objectif euh, principal qu'on se donne en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, non, non, moi, j'aime bien, euh, bien ces sportifs qui… Euh,
0: qui n'a pas une carrière toute lisse et qui, malgré tout, continue de performer. Et puis Mathieu Blanchard, qui était second à l'UTMB l'année dernière, derrière Kylian Jornet. Oui. Son oui. livre, est, je l'ai fini, moi, et son livre est fantastique. et C'est une belle, belle école de la vie. Et je te rejoins sur, sur Fourcade. C'est incroyable, c'est un palmarès de fou. Sept euh, ans d'affilée, je crois, il gagne le classement général de la Coupe du Monde. Il a cinq titres olympiques. C'est l'athlète français le plus titré au JO, hiver comme été confondu. Et puis, et puis tu, tu le dis très bien, après Pyeongchang 2018 ou les tripes champion olympiques, il a eu une année un peu difficile. Il revient une dernière année et il part sur une victoire. Sa dernière course en Coupe du Monde est une victoire. Et c'est exceptionnel. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, il intervient sur les JO 2024. Euh, on a de bonnes chances d'avoir les JO de 2030 donc peut-être qu'il va, il va être le Tony Estanguet euh, des JO d'hiver de 2030 euh, là aussi un très bel athlète un hein, Tony Estanguet triple champion olympique parce que lui en fait il n'a qu'une épreuve par JO et les triple champion olympique, donc ça veut dire qu'il a gagné sur trois JO alors que alors, ça ne minimise pas ce qu'a pu faire Martin ou des nageurs ou tout ça mais Martin ben, il, a, il avait plus de courses en une seule Olympiade mais, mais oui euh, en termes de motivation tu te dis tu as gagné une fois deux fois trois fois et tu es toujours motivé pour retourner, t'entraîner, tout le temps, tu as la constance, la régularité. Tu sais que le jour où tu vas rater une balle, on va tous te tomber dessus en te disant oh « bah, il est un peu moins bon, c'est peut-être le début de la fin ». Il faut avoir une force mentale extraordinaire, c'est incroyable. Oui,
1: complètement. Et puis, euh, moi, ce que je trouve aussi bluffant avec, euh, avec Martin Fourcade, c'est qu'il performe en individuel. Et quand ils sont en relais, euh, s'il y a une ou deux personnes de l'équipe qui, parfois, a pu faire des erreurs au tir ou un peu moins rapides sur les skis, ils donnent tout pour rattraper le retard. Euh, alors que finalement il prouve déjà individuellement de quoi il est capable, mais il a besoin aussi d'apporter au collectif et, et je trouve ça aussi euh, très fort de sa part de se dire euh, individuel au collectif. Je peux avoir une épreuve individuelle deux jours après le relais, je vais quand même tout donner là et, euh, et on verra ce que ça donne dans, dans deux jours, mais il n'était pas en train de, de, de compter entre guillemets ses coups de spatule euh, quand il était en relais et, euh, et il donnait tout malgré le, le fait qu'il y avait aussi euh, lui sa, sa compétition individuelle à défendre et, et je trouve ça en tout cas euh, de la part d'un sportif comme lui euh, juste euh, ultra respectable.
0: Et je peux me tromper mais il me semble que sur sa dernière année, ils sont champions du monde de relais les français Et euh, il y a Emilien Jacquelin qui est interviewé et il y a Martin qui derrière se, se met à pleurer parce qu'il n'a pas eu tant de titres que ça en relais Et, et il y a Emilien qui dit mais qu'est-ce qui lui arrive à Martin, on a gagné, pourquoi il pleure Et en fait c'est parce que ça lui fait tellement plaisir enfin d'avoir pu partager un titre et pas seulement une médaille entre guillemets avec, avec ses, ses collègues français qu'il craque un peu, quoi. Et c'est exceptionnel comme mentalité, comme implication euh, et tout ce que tu as pu dire.
1: Ouais, complètement. Quand tu, quand tu vois qu'un athlète qui a déjà tout gagné et se met à pleurer pour une nouvelle victoire, juste parce qu'il y a le collectif, c'est qu'on voit que, ouais, il a un côté hyper altruiste et qu'il fait ça pas que pour lui. Il fait ça aussi pour amener les autres vers la victoire. Enfin, en tout cas, on a comme solution pour en parler longtemps parce que je pense qu'il a beaucoup beaucoup de, de choses qu'on ne connaît pas, certes, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on a appris euh, sur lui euh, via les, les différents articles et toutes les, les interviews qu'il a pu faire. Mais c'est un grand champion et euh, il, a marqué, euh, il a marqué le sport français. J'espère continuer à accompagner mmh. les athlètes, euh, certes pour, demi, pour Paris 2024, mais comme tu le disais, je l'espère euh, sur les jeux d'hiver qui arrivent euh, prochainement euh, en France.
0: Mmh. Et, en, et Martin, Martin il, a, il a réussi aussi parce qu'il avait euh, un encadrement autour de lui qui était stable et, et qui, était, euh, qui était aussi très bon comment vous répartissez vous entre vous trois le, le management vous êtes que vous trois vous avez des alternants vous avez des employés comment, comment ça se passe aujourd'hui à, à Pandouce
1: aujourd'hui chez Pandouce, on est donc euh, trois associés euh, dirigeants mmh. avec deux euh, personnes Morane et moi qui sommes euh, du coup à, à 100% euh, dans l'entreprise en tant que dirigeant salarié, euh, Timothée, pour l'instant, lui a gardé sa, sa double activité. Et on a également une alternante avec nous, Camille, qui est avec nous sur la partie euh, marketing, communication et aussi un petit peu la commercialisation de nos produits. Et donc, euh, globalement, euh, de par nos champs de compétences qui sont bien différents, on se complète bien. Et donc, managériellement parlant, euh, avec Moran, on arrive à prendre des décisions en commun euh, et on ne se marche pas dessus. Donc, c'est ça aussi, je trouve, euh, notre force c'est qu'on a vraiment des champs de compétences différents donc on s'apporte l'un à l'autre sans les designs de Morane, sans les maquettes de chaussettes etc je ne peux pas les vendre et inversement on a beau avoir des super produits il faut qu'on arrive à aller les vendre il faut on arrive à, à trouver des magasins à trouver des organisations à trouver des clients et donc je trouve qu'on se complète bien et puis on a Camille qui vient nous, nous épauler sur la partie communication et marketing puisque c'est aussi une vraie compétence qu'on maîtrise pas à 100%. Et donc, euh, on accompagne euh, Camille en montant en compétence euh, là-dedans. Et donc, elle nous épaule beaucoup. Euh, et c'est, je trouve, euh, très stimulant d'avoir euh, quelqu'un en alternance avec soi parce qu'on se doit de lui transmettre des choses. Donc, c'est une potentielle remise en question, une, une remise en question constante. Euh, et donc, euh, je trouve que ça nous fait aussi euh, monter en compétence, le fait de devoir être alerte à tout ce qui se passe, à se rendre compte que si on l'a briefé sur quelque chose et que le résultat n'est pas forcément ce qu'on attendait, bah c'est peut-être le brief qui n'était pas bon. Donc, euh, on se remet en question, on redétaille et, et on rebriefe une nouvelle fois. Donc, euh, en tout cas, nous, on a à cœur de transmettre euh, à, à notre alternant de cette année et, et je l'espère à, à, à nos autres alternants pour les années qui arrivent euh, pour continuer à, à, à développer finalement Pandouce et à faire grandir des étudiants.
0: On a parlé d'athlètes, tu, tu parles d'alternants, de management. Euh, on, a, on, a, on a évoqué le fait aussi ben, que tous les sportifs, s'ils ne sont pas bien encadrés, ils ne peuvent pas réussir. Euh, si, si on imagine dans, dans le futur, euh, Pandouce qui continue à grossir, avec peut-être des, des salariés qui viennent se greffer, euh, vous allez devoir manager tout, tout, toutes ces personnes-là. Est-ce euh, que, est -ce que toi, dans ton idée, tu as un, un coach, un manager d'une équipe sportive qui… Euh, de la manière dont il gère ça, peut-être, tu vois, par exemple, si on fait le parallèle, une équipe qui était en deuxième division, puis qui monte en première division, puis qui d'un coup joue les podiums, tout ça. Est-ce que tu as un nom de manager en tête qui, qui pour toi, pourrait être un, un bon manager en entreprise ou peut-être qui, à qui tu voudrais ressembler de la manière dont, dont il gère euh, toute son équipe et, et les différents objectifs qu'il peut avoir
1: Oui, complètement. Alors, on va… On va, être loin du, on va être loin du foot et de tous les coachs emblématiques qu'on peut, qu peut connaître. Euh, moi, j'aime bien un peu euh, les coachs, euh, je ne vais pas dire de l'ancienne génération parce qu'ils ne sont pas si vieux que ça, mais il y avait Laurent Tilly, Claude Onesta, euh, Vincent Collet, un, un peu cette génération de coachs-là. Euh, J'ai eu la chance d'avoir une conférence de Laurent Tilly lorsque j'étais chez Decathlon qui nous, euh, qui nous racontait un petit peu comment il avait euh, façonné son effectif pour… Euh, Finalement, on les faire monter au plus haut niveau. Et puis, bah, une fois qu'ils avaient euh, été champions olympiques, qu'est-ce qu'on fait derrière pour mobiliser un collectif Ils nous avaient expliqué justement tout le, tout le processus pour remobiliser une équipe. Comment est-ce qu'on redonne du sens euh, aux séances d'entraînement Comment est-ce qu'on donne du sens à une compétition plus petite que les JO Et je trouve qu'aujourd'hui, en entreprise, c'est ce qui fait euh, un bon manager, un bon leader. C'est comment est-ce qu'on arrive à mettre des étapes intermédiaires pour aller chercher l'objectif principal parce que bah, si l'objectif principal, on met deux ans à l'atteindre, comment pendant deux ans, euh, on se dit oui, on avance ou bah, non, on n'avance pas Il faut se fixer des objectifs euh, intermédiaires. Et puis, bah, une fois qu'on a atteint l'objectif, euh, on ne doit pas s'arrêter là. Et, et je trouve que des, des, des coachs comme Laurent Tilly, Donesta ou je le dis encore, mais euh, Vincent Collet, ont réussi à se dire euh, OK, on a atteint le Graal, comment est-ce qu'on fait et, et ils ont plutôt bien réussi, puisque derrière, il y a, a d'autres victoires qui arrivent. Et puis, j'aime bien aussi euh, dans le côté euh, basket, où euh, je trouve que c'est là où c'est le plus bluffant, avec des grandes stars de la NBA euh, qui viennent s'intégrer dans l'effectif de l'équipe de France. Tony Parker, euh, Nicolas Batum, des, des, des mecs qui euh, ouais, en NBA sont, euh, sont de vrais, vrais stars et ils s'intègrent au collectif. Et pour moi, ça, c'est le boulot euh, du manager et du leader de faire, OK, les gars, ce que vous faites à côté, c'est très bien. Par contre, aujourd'hui, on va jouer ensemble et avec les gars qui sont à vos côtés et comment est-ce qu'on va gagner tous ensemble Et je trouve qu'ils y... voilà, C'est des managers, c'est des coachs qui... Euh, qui arrive à transcender même les meilleurs joueurs comme les joueurs un peu moins bons, au, au, finalement, au profit d'une victoire collective. Et, et moi, c'est comme ça que je vois l'entreprise. On avance tous ensemble, on ne laisse personne sur le côté. Et la victoire, elle est collective.
0: Et un, un point commun entre, entre ces entraîneurs, que ce soit Tilly, Honesta et Collet, c'est que on les a laissés travailler sur la durée. C'est-à-dire que certes, ils avaient des bons joueurs. Hein. Collé, ben, tu as un Parker, un Batou, un Gobert. Oui, oui, c'est des super bons joueurs. C'est une super génération. Pareil pour Tilly avec Ngapet et les autres, ou, ou Onesta avec les Karabatik. Et puis, il y en a tellement, les des Gilles et tout ça. Mais, mais on, on les a laissés. Hein. Onesta, il a fait plus de 10 ans. Collé aussi. Euh, Tilly, euh, pratiquement, même s'il il a arrêté avec l'équipe de France. Et on attendait beaucoup de cette génération. Pendant longtemps, on a dit on a une génération avec laquelle on peut gagner. À part le hand, ben, ça n'a pas été forcément aussi bien, même si ça a été très bon avec le basket et le volet. Et on les a quand même laissés bosser. Et, et ça, je trouve que bien souvent, euh, on, on le voit, euh, la dérive, elle est un peu dans le foot professionnel, hein, où tu as des entraîneurs euh, qui font deux mois. Et, et je veux dire, euh, et tu vois même, même euh, certains euh, entraîneurs dans, dans le foot, tu vois un Jürgen Klopp à Liverpool, les deux, trois premières saisons, il n'est pas terrible, quoi. Il est bon, mais il n'est pas terrible et on le laisse euh, entraîner. Un Guardiola aussi à Manchester United. Et, et je pense que ça, pour un manager, c'est important quoi, parce qu'il faut connaître ton équipe. Et le management, ce n'est pas juste pour moi faire des euh, schémas tactiques au tableau. C'est avant tout de l'humain. Et ce n'est pas en trois semaines que tu connais l'humain. Donc, euh, tu vas faire des erreurs, mais bah, tu construis ensemble. Et tu as raison pour moi. La réussite ne peut, ne peut être que collective. Quoi.
1: Complètement. Et, et ce que tu dis sur la durée, euh, moi, j'aime bien faire le parallèle avec l'entrepreneuriat. Euh, je pense que d'extérieur, il y en a beaucoup qui se disent ah ben C'est parti, euh, on lance euh, un business, euh, ça va marcher dans deux mois. Non, non, c'est un travail de longue haleine. Il faut être conscient que dans l'entrepreneuriat, euh, entre guillemets, c'est euh, beaucoup de sacrifices au départ pour que ça fonctionne. Euh, mais, euh, mais par contre, si on est assidu, si on est discipliné, si on se donne une vraie routine, euh, un peu comme des sportifs de haut niveau qui euh, vont avoir leur routine d'entraînement, etc. Ben c'est sur la durée qu'on va se mettre à performer. Euh, et moi, j'aime bien faire le parallèle avec le, avec le monde du sport parce qu'on ne devient pas champion du jour au lendemain et, et sa boîte, elle n'est pas façonnée du jour au lendemain non plus. Donc, c'est donc vraiment un travail sur la durée avec un vrai cadre et, et puis des vrais objectifs. Et je pense que tout ça réuni, ça fait que même si on ne développe pas la plus grande des multinationales, on arrive à, à développer la boîte qu'on a en tête et, et à la faire vivre très correctement si on garde bien en tête tous ces, toutes ces composantes-là.
0: Et, et le parallèle existe. Quand, quand tu fais une campagne olympique euh, en sport, bah, tu, tu fais un, ce qu'on pourrait appeler un business plan olympique sur quatre ans avec des étapes intermédiaires. Et ce n'est pas un hasard si quand tu montes ta boîte, généralement, les banques te demandent un business plan sur trois et cinq ans. Ils ne te demandent pas un business plan sur deux à six mois. Alors, oui, il y a des boîtes qui euh, performent très, très vite. Mais globalement, euh, dans la majorité, c'est trois, cinq ans parce qu'il euh, y a des études à faire entre ce que tu as prévu, ce qui se passe. Bah, tu l'as dit, euh, au milieu, il tombe le Covid. Bah, tu fais quoi Il n'y euh, a plus de sport, il n'y a plus de chaussettes, il n'y a plus rien. Euh, mais, mais voilà, et tu as tout à fait raison. Il faut laisser du temps au temps et, euh, et construire sur la durée. Et bah, plus, je pense, tu pourras construire sur la durée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser toujours trop de temps, mais ta pyramide, ta base de la pyramide, elle sera solide. Et, et il ne pourra pas t'arriver grand-chose. Et je pense qu'on parlait de Martin Fourcade tout à l'heure. C'est aussi parce que son niveau moyen était tellement haut eh ben, que les jours où il n'était pas bon, eh ben, il n'était pas 80e. Et ça lui est arrivé une ou deux fois. Mais les jours où il n'était pas bon, eh ben, il était quand même dans les 10. Et puis, euh, la plupart du temps, il était dans les 3. Donc, euh... Non, mais
1: complètement. Et c'est ce que tu dis est hyper important. C'est faut donner le temps, certes, mais il ne faut pas laisser passer le temps. Mmh. Euh, il ne faut pas juste aller doucement. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Vous ne savez pas dire aller forcément doucement, mais en tout cas, il faut prendre le temps de bien faire les choses. En tout cas, nous, c'est ce qu'on ce qu fait chez Pandouce, On prend le temps de bien faire les choses pour que nos produits soient aboutis, que nos clients soient satisfaits. Euh, le petit, c'est vraiment aujourd'hui de, de répondre à un besoin de nos clients et pas juste sortir une paire de chaussettes parce qu'on a envie de sortir une paire de chaussettes. Donc, euh, c'est donc, euh, aussi pour ça qu'on prend le temps. Euh, là, toi, on a, on a d'autres sports en réflexion aujourd'hui chez Pandouce, Mais on prend le temps de les développer pour que le jour où on décide de sortir le produit, ce sera un produit aboutit à un produit fini, mais euh, on n'est pas en train de perdre du temps. On est juste en train de prendre le temps de sortir euh, le bon produit. Et c'est là, je trouve, toute la subtilité qu'il faut avoir en tête. Prendre le temps ne veut pas dire perdre du temps, euh, si, on le, si on met
0: bien le temps à profit. Quoi. Et parmi tout, toutes les qualités qu'on a pu évoquer pour réussir, que ce soit en sport comme en entreprise, est-ce qu'il y en a une que, que toi, tu n'as pas, que tu associes aux sportifs de haut niveau et que tu aimerais avoir
1: Alors. Je trouve qu'il y a une vraie qualité à l'ensemble des sportifs de niveau. Je pense qu'ils l'ont tous, euh, quel que soit le sport. Dire que je ne l'ai pas, ce serait mentir, parce que je m'en astreins à une certaine quand même, mais je trouve que c'est la discipline. Mm. Ils ont, pour beaucoup, ils ont une carrière qui est relativement longue. Dans le milieu du sport, je l'entends, hein, qui oui. est carrément court pour le milieu euh, du travail en globalité. Mais, mais ils ont une vraie discipline euh, tous les matins. Finalement, euh, c'est de l'entraînement. Ça peut être musculation, ça peut être euh, travail technique... Bon, je dis une bêtise si je fais le parallèle par exemple avec, euh, avec le tennis il va y avoir une partie de préparation physique une partie de préparation mentale une partie de, vraiment de, de jeu pur et dur mais euh, malgré tout leur quotidien il est redondant j'ai envie de dire sans être péjoratif mais c'est un quotidien qui est redondant et malgré tout ils gardent cette discipline là parce qu'en en fait ils savent que s'ils gardent pas la discipline ils vont être de moins en moins performants mais il faut être très solide mentalement pour euh, se lever le matin et finalement reproduire le schéma qu'on a fait la veille ou l'avant-veille euh, quand on est entrepreneur, c'est tout l'inverse. On ne sait pas forcément ce qui nous arrive le matin quand on se lève. Et c'est ce que j'aime bien. Et c'est ce qui fait, je trouve, que le quotidien est, est palpitant. Mais le sportif de haut niveau, il a euh, cette rigueur, cette discipline à garder. Et oui, il y a entraînement le 24 décembre. Et ben, je vais aller à l'entraînement le 24 décembre. Euh, je vais, je vais d'abord aller à l'entraînement. Je vais profiter de mes fêtes de famille euh, plus tard. Euh, donc, euh, je trouve qu'il y a cette vraie discipline qui est. Moi, je trouve, euh, je trouve ça impressionnant. Je trouve ça euh, respectable. Et je trouve qu'on l'oublie souvent quand on pense au sportif de haut niveau. On se dit bah, ils ont des qualités physiques, oui. Ils ont des qualités techniques, oui. Mais euh, c'est parce qu'ils étaient déjà plus forts que moi à la base. Non, non, c'est qu'ils ont une vraie discipline derrière tout ça et un vrai travail. moi bon, En tout cas, euh, je trouve ça euh, très, très, très euh, respectable quand on voit à quel point euh, le sport de haut niveau nécessite
0: des sacrifices. Bah, tu, tu parlais du 24 décembre, c'est ça. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'être sportif de haut niveau avec euh, les Jeux olympiques, le Tour de France si on est cycliste, tout ça. Bah, je sais que si c'est mon objectif, j'ai peut-être m'entraîner le 24 voire le 25, tout comme toi, euh, peut-être que tu as un afflux de commandes euh, au moment des, des fêtes de fin d'année, eh peut-être que le 24 au soir, euh, tu vas aussi faire des cartons pour les envoyer et puis euh, faire de la logistique ou pour que, pour que les gens euh, les aient à l'heure sous le sapin ou des choses comme ça. Mais, mais c'est une partie inhérente de ce que vous faites et vous l'acceptez parce que vous savez que si vous ne faites pas ça, ben, en fait, euh, c'est que vous n'êtes pas dedans. En fait. Exactement.
1: Exactement. Et, et, euh, et en faisant le parallèle justement avec le monde de l'entreprise. Euh, je trouve que la discipline, euh, elle est nécessaire, mais je, je pense qu'elle est moins difficile qu'un sportif de niveau qui aurait les mêmes euh, choses à faire tous les jours. Euh, Moi, je sais que personnellement, j'ai besoin de, de toucher à plein de choses, de découvrir beaucoup de, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, C'est vrai que d'avoir des tâches redondantes euh, tous les jours, ça pourrait être finalement quelque chose qui, qui demain, pourrait me faire dire bah, « non, je ne suis pas fait pour ça » et aujourd'hui je trouve que dans l'entrepreneuriat, euh, on est loin euh, du quotidien euh, très lisse et c'est ce qui est je trouve euh, ultra stimulant enfin, on se lève le matin, euh, on, a, on, on a notre journée qui est écrite mais on sait très bien qu'on va avoir du mal à la tenir parce qu'il va y avoir un sujet qui va arriver important, urgent à traiter ok très bien je le traite, comment, euh, comment j'adapte le reste de ma journée ben, est-ce qu'il faut que je finisse plus tard est-ce que demain il faut que j'adapte enfin, c'est un perpétuel, une perpétuelle remise en question euh, une autre organisation à trouver et, euh, et je trouve que c'est ça qui fait finalement le charme de
0: l'entrepreneuriat euh, au quotidien. Quoi. Et du coup, toute cette diversité, cette implication, ça, ça mène où Pente Douce dans les semaines, dans les mois qui viennent Est-ce que tu parlais peut-être de nouveaux produits, nouveaux sports Est-ce que vous avez. Euh, Est-ce que vous sponsorisez des athlètes Est-ce qu'il y en a d'autres Qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur les, les futurs projets là, de Pente Douce qui arrivent dans les semaines, dans les mois qui viennent
1: alors déjà, douce en ce moment, c'est le rush des fêtes de fin d'année, mais mmh. euh, on ne va pas se plaindre. On est très content euh, euh, d'arriver dans cette période-là, parce que pour nous, c'est une, une très très bonne période euh, commerciale pour Pandouce. Donc, euh, je ne te cache pas que c'est assez sportif euh, à chaque fois sur novembre-décembre, mais, mais, euh, mais c'est du bon sport. Et puis, euh, je le disais, on, on réfléchit euh, à l'arrivée la, à de nouveaux sports euh, chez Pandouce. Donc euh, pour l'instant, on a cette ligne de conduite qui est plutôt sport outdoor, on le voit. Hein course à pied, vélo, trail, euh, on ne s'interdit pas demain d'aller vers de la randonnée euh, parce qu'il oh, y a un vrai besoin aussi en chaussettes de randonnée. Euh, si on a une très bonne chaussure et une mauvaise paire de chaussettes, euh, j'ai envie de dire que le, le trek de 4 jours il va forcément mal se passer. Donc, comment est-ce que nous, on arrive à proposer un produit euh, à nos pratiquants, à nos sportifs euh, de qualité et technique qui répondra à leurs besoins Il y aura d'autres sports aussi plus tard. Il euh, y a d'autres sports aussi euh, dans les tuyaux pour 2024. Est-ce que ce sera sous l'entité Pandouce, Douce Je ne sais pas. En tout cas, il euh, y, y a des choses qui se trament chez Pandouce Douce et, 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 euh, et on est en train de réfléchir à la suite puisqu'on euh, est persuadé qu'aujourd'hui, une bonne paire de chaussettes est nécessaire dans quasi 100% des sports. En tout cas, tous les sports où on enfile une chaussure et où on touche le sol. Euh, voilà, on a beaucoup de demandes dans les sports collectifs. Euh, voilà, on, a, on a beaucoup de demandes entrantes de la part de nos clients qui aimeraient retrouver d'autres technicité, Donc, on y travaille. Et puis, il y a aussi ce côté un peu notoriété, image de marque, euh, crédibiliser les produits. Donc, toute cette stratégie-là, elle va tourner justement, on t'en parlait, autour des sportifs de haut niveau. On a eu la chance de, de travailler euh, avec Benjamin Schocker il y a quelques temps, euh, champion du monde de duathlon, qui vient de réaliser les minima olympiques pour le, le marathon dernièrement, tu vois, à Valence. Euh, et, euh, et on est très fiers d'avoir travaillé avec lui parce qu'il nous, nous a aidé à, à développer le produit, notamment course à pied. Et puis, euh, aujourd'hui, euh, il est en contrat avec une célèbre marque euh, pour la partie course à pied. Par contre, quand on le voit sur les duathlons où il n'est pas sous contrat, eh ben, il remet des chaussettes pendouces. Donc, ça veut dire qu'il euh, a, il a cet amour du produit. Le produit, du convient, il euh, est technique. Donc, nous, c'est toujours un bon apport pour la partie euh, technique du produit. Aujourd'hui, on travaille avec euh, Guillaume Boxis, ultra trailer de la Timoka, euh, qui, qui est dans les Pyrénées, qui, euh, qui, lui, nous a aidé à concevoir la chaussette de trail. On l'a vraiment co conçu ensemble. Il en, a, il en a testé des prototypes, il en a, il en a essuyé quelques plâtres. Où il me disait, non, non, celle-ci, ça ne va pas du tout. On arrête, on rechange, on remet ça. Ah bah oui, ça, c'est très bien, mais il faudrait modifier telle et telle partie. Donc, on s'entoure d'athlètes de, de comme ça. Et on a cette stratégie aussi d'accompagner d'autres sportifs de haut niveau. On a quelques très bons athlètes en Mayenne, à côté de Laval, qui, qui, avec qui on échange, avec qui on aimerait pouvoir travailler puisque c'est aussi en quête de JO 2024, euh, donc euh, ça pourrait être aussi notre petite pierre à l'édifice, mais c'est vrai qu'on a envie d'aller plus loin sur la partie partenariat sportif de haut niveau ou de moins haut niveau, mais en tout cas c'est vrai qu'à court terme les sportifs de haut niveau nous permettent euh, d'avoir des retours très techniques sur nos produits euh, et euh, on n'a on a que quatre ans j'ai envie de dire, donc on peut encore améliorer nos produits, donc euh, on est vraiment friands de
0: tout ça. Et je suppose que si demain, euh, Martin Fourcade écoute ce podcast et veut faire une chaussette pente douce de biathlon, tu seras ravi de discuter avec lui. On sera ravi
1: de discuter avec lui et on sera même ravi de lui faire tester nos produits de course à pied parce que je, dans sa prépa physique, je suis certain qu'il intégrait beaucoup de courses à pied. Donc, euh, donc je pense qu'il court encore. Euh, vu le physique qu'il a encore, c'est qu'il doit, il doit faire pas mal d'heures de sport.
0: Mmh. Eh ben, le message est passé, Martin, si euh, tu nous écoutes, euh, n'hésite pas à prendre contact avec Paul. Euh, comme d'habitude, je mettrai bien sûr tous les liens sur euh, la description de l'épisode pour que vous puissiez euh, aller voir Pandouce. Vous aurez aussi la carte interactive de tout les, le réseau de distributeurs pour aller tester, toucher le produit avant de le commander si ça vous rassure. Et puis, euh, vers le LinkedIn de Paul, si vous, pouvez le, si vous voulez le contacter directement. Merci Paul pour cette explication de Pandou, cette aventure extraordinaire de, de trois jeunes qui, qui font des chaussettes et j'adore, j'adore et, euh, et alors je fais pas d'ultra trail moi mais si un jour je, je fais quelque chose qui court un peu plus long je ne manquerai pas de, de tester tes chaussettes et, euh, et puis bah merci pour toutes ces explications qui étaient qui étaient superbes. Merci, Eric,
1: Et puis, n'hésite pas, même si tu fais pas d'ultra-trail, tu peux quand même tester nos chaussettes pendant douce. Il n'y a pas besoin d'être sportif de haut niveau.
0: <rire> <rire> eh ben écoute, je, je ne manquerai pas d'aller euh, voir sur la carte interactive et de me faire un petit cadeau de Noël. En tout cas, merci pour tout ça. Et à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast « L'entrepreneuriat, c'est du sport ».